0: Votre émission sur Nutri-Radio vous est présentée par le laboratoire Biothalasol, spécialiste dans l'eau de mer et en compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans.
1: Thérapsie Caroline Rumini sur Nutri-Radio. Bonjour Caroline. Ah est-ce que vous êtes là quand même Bonjour vous... Fabrice. Ah, ça y est, vous avez fait tomber le micro, il... ou alors c'est juste un petit souci de connexion, parce que dans la montagne, il commence à y avoir de la neige sur les câbles.
0: Il... Pas du tout, je suis là, c'est toi que j'entends euh, aller et venir, donc je sais pas si ça va bien se passer cette... Euh...
1: Ah très bien. Non, mais je crois que ça c'est cette chronique. Mais oui, surtout qu'on va parler d'un sujet qui, qui va rejoindre tout ce qui peut ne pas être normal dans, dans cette émission. Euh, on rappelle quand même que Caroline Durmini, elle vit un peu dans voilà, elle est en connexion avec la nature, elle vit dans, elle en retraite permanente dans la dans la montagne et que euh, à cette époque avancée de, de l'année et les conditions météo, les conditions de 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 connexion sont parfois très difficiles. Donc si ça coupe, hein, mesdames messieurs. Pas d'inquiétude, et je sais que vous êtes nombreux à écouter ces émissions, notamment en podcast. Et d'ailleurs, je le dis aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent en podcast et qui ne sont pas forcément sur le live de Nutri Radio, avant tout, c'est une émission radio. Donc, c'est vrai que c'est pas un format podcast comme vous pouvez peut-être les écouter habituellement, ce qui explique que parfois, on va faire quelques digressions, que parfois, il y a des petits soucis techniques. Et dans les podcasts, en général, c'est enregistré et c'est préparé, c'est monté, alors que nous, on est dans les conditions du direct. Est-ce que Caroline est là
0: oui, je suis là.
1: Bien, alors le thème de cette émission euh, aujourd'hui, vous l'avez choisi, c'est le normal et le pathologique. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui relève de la normalité, qu'est-ce qui relève de la pathologie
0: Complètement, je trouvais que c'était important de partir sur euh, des bases communes euh, et euh, que parfois j'ai des chroniques euh, euh, sur euh, des thèmes un peu plus quotidiens, on va dire, qui jonchent no no notre vie. Et euh, parfois, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des chroniques un peu plus psy pour que du coup, euh, il y ait euh, bien les définitions qui sont mises au, au, au bon endroit euh, pour, informer, voilà, pour informer les gens. Sur des gros concepts.
1: Et eh bien vous avez raison. Est-ce que vous savez la différence entre une chronique et une émission Une chronique, c'est quand même relativement court. Une émission, c'est ce que vous faites. Arrêtez <rire> de me parler de chronique, j'en peux plus <rire> Bon, bah alors je dis chronique ou émission bah, Émission Émission, à part l'émission. Oh là là, mesdames, messieurs, c'est dur. Hein. Allez, on, on, on arrive dans le sujet parce qu'aujourd'hui, c'est une. Euh, qu -ce qu'est-ce qu qui relève de la normalité et qu'est-ce qui relève de la pathologie C'est tellement dans l'air du temps parce qu'on euh, pourrait se dire aujourd'hui. Euh, rien n'est normal, euh, tout est pathologique. C'est ça. Alors,
0: euh, si on peut euh, partir déjà euh, de quelque chose de comment
1: <rire> Caroline, vous savez, je ne vous parle pas là.
0: Mais alors moi j'entends des bruits, pardon Fabrice, Mais j'espère que ça tu vas le couper au montage non non c'est
1: pas. pas très pas Non, no, 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 je no, rien. Non, no, 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 vous no, 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 tu le, no, le no, 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 ce que no, no, no,
0: no, 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 est no, 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 que no, 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 no,
1: elle est normale. Fabrice non mais quel que soit le bruit euh, Caroline je t'invite à continuer parce que si je ne te dis rien <rire>
0: On reprend la base, je vais faire ma formatrice, ça, ça va me changer d'habitude. Donc, ça va vraiment être le rapport entre la fréquence et l'intensité qui fait que la personne bascule du normal et le pathologique. En fait, euh, tu vas prendre euh, un tableau à double entrée, où tu vas avoir une flèche fréquence, une flèche intensité et on va voir comment est-ce qu'on passe de l'adapté à l'inadapté plus le comportement de la personne sera fréquent et fort, donc fréquence-intensité, en, en mode un peu c'est plus fort que moi, tu sais, quand euh, on a des, des, des manières de parler comme ça, on disait, en, en disant euh, c'est plus fort que moi, et bien plus cette personne-là va basculer dans une anormalité face à une, face à, face à une pardon, situation ou un événement. En fait, tu as euh, un premier petit euh, 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 curseur qui va être de l'ordre de la normalité, tu vis... Que, comme euh, tout le monde, personne lambda. Fréquence intensité, tu vas basculer dans la normale. Et fréquence intensité vraiment très euh, élevée, et là, tu vas sombrer dans le, le pathologique. Donc, par exemple, si la personne traverse une période de fatigue, c'est pour ça que c'était intéressant aussi de revenir euh, sur ça dans, dans, dans une émission euh, sur Nitri Radio. Ben, en fait, on peut avoir, surtout dans des périodes d'hivernale, on va avoir une période de fatigue. Et on va venir vérifier, par exemple, je prends l'exemple, hein, trois fois de suite si sa maison elle est bien fermée ou si sa voiture elle est bien fermée. Ça, ce n'est pas forcément inquiétant. C'est simplement à relever que ton comportement, à ce moment-là, va traverser une période difficile qui devra être mis en garde en disant « Ok, là, je suis peut-être un petit peu fatigué va falloir que je me repose, euh, va falloir que je fasse autrement, que je lève le pied ou quoi que ce soit. Ça va venir dire, ok, là, tu as, as, as mis un petit peu le curseur un peu trop haut. Et, euh, il va de même. Je sais que tu t'aimes bien parler euh, alimentation sur ta sur ta, ta chaîne. Il en, il en va de même avec euh, les conduites alimentaires. C'est que par un soir de fatigue émotionnelle, de tristesse, de détresse, tu viens de de te faire euh, quitter, tu viens de 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 d'essuyer de, un conflit avec euh, ou une dispute avec euh, ton chéri ou ta chérie, euh, tes enfants t'ont euh, vampirisé. C'est tout à fait normal de rechercher et d'avoir un besoin de réconfort dans ces cas-là. Surtout euh, que la nourriture va vraiment faire partie d'une indication psychique de survie. La personne a besoin de nourriture affective et du coup, ne l'ayant pas, elle va combler euh, ça par une, une nourriture alimentaire. C'est euh, le côté euh, développement psycho-affectif de l'enfant hein, euh, euh, au tout début de ta vie avec euh, l'hospitalisme de Spitz d'ailleurs ou la théorie de l'attachement de Bolby. Ou du coup, euh, nous, quand on est on est des êtres immatures, on n'a pas la possibilité de venir euh, manger comme n'importe quel animal euh, que nous sommes. Et du coup, si on n'a pas le parent qui vient nous mettre au sein ou le parent qui vient nous donner le biberon ou le substitut parental qui vient nous alimenter, eh bien, euh, nous mourrons. Mais au-delà de ça, si en plus de cette nourriture euh, alimentaire, on n'a pas de l'affection, de, de l'attention, minimum 15 minutes par jour. Alors, c'est sûr que 15 minutes, on, on les dépasse large, généralement, quand on est parent d'attention pour son enfant. Mais l'enfant, en fait, dans les pouponnières, ça a été euh, vu comme ça. L'enfant va dépérir, en fait. Euh, ça, c'était euh, vraiment, il y, a, il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, qu'on a pu remarquer ça et qu'il fallait que les infirmières, euh, à ce moment-là, c'était... Euh, souvent euh, des bonnes sœurs euh, devaient en fait euh, cajoler, dorloter, bercer l'enfant pour que l'enfant aussi se nourrisse de cette affection. Et c'est pour ça que par exemple dans un soir de fatigue émotionnelle, étant donné qu'on a qu'on reçoit plus euh, ce ce côté-là, et eh bien par manque, pour combler ce manque, on va avoir euh, peur de mourir parce que du coup, c'est associé à si mon parent ne m'aime pas euh, et si mon parent ne me nourrit pas, je meurs on est des tortues sur le sur le sur sa carapace. Hein on est en mode, euh, elle peut venez faire quelque chose de moi. On est on est complètement immature euh, physiquement. On ne peut pas se déplacer. Donc on a vraiment ce, ce cette dès le départ de notre vie euh, cette euh, ce, cette synchronicité euh, entre euh, si on ne me nourrit pas je meurs, si on ne m'aime pas je meurs. Donc comme ça, on va venir euh, combler en fait, euh, cette fatigue émotionnelle euh, par euh, de la bouffe. Et ça, c'est normal. C'est juste qu'on va avoir euh, besoin de, de réconfort.
1: Eh bien écoutez Caroline, c'est tellement vrai et ça parle je pense tellement à beaucoup de monde j'étais en train de me dire même on pourrait faire une émission sur les besoins de réconfort parce que ça peut être la bouffe, ça peut Ecclesia. être l'alcool ça peut être tellement de choses qui au bout du compte finissent par nous bouffer et nous tuer que euh, ça mériterait je pense une émission euh, qui à mon avis en on on intéresserait plus d'un. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission c'est sur Mitri Radio Fermez les yeux, inspirez et connectez-vous avec la vie, la mer, le soleil, plasma marin, algues, oméga 3, collagène. Biotalasol est le spécialiste des compléments alimentaires marins, des ingrédients d'origine naturelle, bio ou issus de la cueillette sauvage. Biotalasol puise au cœur de la mer le meilleur et l'énergie indispensable pour votre santé et votre équilibre laboratoire biotalasol récoltant d'eau de mer et fabricant français de compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans plus d'infos sur Thérapsie, caroline de sur nutri radio la chronique la chaîne tous des mots que vous devez bannir! <rire> Vocabulaire. Caroline Duromini, on est ravis de vous avoir chaque semaine et on parle avec vous de. Euh, ce qui est relatif euh, à la normalité, à la pathologie. Vous nous avez bien expliqué en début d'émission ce tableau, hein, double entrée, côté fréquence, côté intensité, et voir un peu à quel moment euh, les fréquences s'accélèrent, et euh, euh, tout comme l'intensité par exemple. Euh, et on parlait justement avant la pause bah, de ces besoins de, de réconfort qui peuvent mener à l'addiction au chocolat par exemple, ou à autre chose. Et donc on s'était dit, euh, Caroline, faisons rapidement, s'il vous plaît, une émission qui pourrait s'intituler les besoins de réconfort est-ce que ça vous va
0: Oui, allez, on pourra programmer ça avec grand plaisir.
1: Bien, alors revenons maintenant par contre à ces, voilà, ce qui relève de la pathologie et de, de, de la normalité. C'est on... vrai que c'est un bon petit moyen, ça, cette, euh, fin, voilà, ce, ce tableau à double entrée.
0: Oui, complètement, parce que du coup, on voit comment est-ce que ça peut venir euh, de manière ponctuelle suite comme je disais avant la, la, la coupure, euh, <rire> chaque fois je m'emballe dans le côté émission chronique, coupure, il faut, faut que j'arrête. Non mais c'est bien, c'est très bien. <rire> avant l'interlude, euh, euh, parce que du coup, on va pouvoir voir ce qui va être de l'ordre du comportement nor, euh, normalisé, on va voir euh, à des moments où on va avoir besoin d'aller vers la normalité pour que du coup, euh, cet événement, cette fatigue, ce côté ponctuel, on va le traverser et on va trouver des tips, du coup, des petits conseils, euh, des petites manières de faire pour traverser ce moment désagréable et que demain il fait jour, il y a le soleil et euh, eh ben, on sourit. Euh, et on va voir comment est-ce que, si cette personne continue son comportement névrotique, eh ben, et s'il n'est plus temporaire mais il va devenir fréquent, et eh bien là s'installe progressivement une pathologie pouvant basculer, au pire, vers une psychose. Les troubles obsessionnels, par exemple compulsifs, apparaissent et se déploient même sur des phénomènes similaires. On a un besoin de contrôle qui va y être généralement associé, tu vois, où on va avoir euh, ben, des toques. Euh, des troubles obsessionnels compulsifs où il va y avoir, euh, comme j'expliquais au, au tout début de l'émission, ce besoin de vérifier trois fois si la maison est, est bien fermée. Ben, ça, c'est peut-être une période de surcharge mentale à ce moment-là. Mais si en fait, ça s'installe progressivement et qu'on le fait tous les matins parce qu'on va avoir ce rituel-là, eh bien là est associé derrière un besoin de contrôle qui, généralement, lorsqu'il y a perte de contrôle, dans l'un domaine de sa vie, hein, familiale, conjugale, professionnelle ou personnelle, on va avoir des comportements de type obsessionnel qui s'installent progressivement à l'insu de la personne. Donc, J'explique brièvement, c'est que si par exemple il euh, y a une, 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 un, de, un de tes domaines de ta vie que tu contrôles moins, et là Beaucoup de gens vont certainement s'y retrouver. Par exemple, si euh, euh, au niveau de ton couple, ça part un peu en cacahuète, eh bien, tu vas avoir euh, le besoin de faire du ménage chez toi où euh, tu vas tout briquer ta maison. Pourquoi Parce qu'au moins, chez toi, tu maîtrises. Tu vas dire, ok, là, euh, je range bien ça, je plie bien ça, je fais bien ça, euh, la cuisine, euh, je, la, je, la, je la lustre. Et comme ça, au moins, c'est quelque chose que tu viens prendre une, 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 un contrôle, puisque dans ton couple, c'est la cata, et bien là au moins, dans ta maison, qui en plus symboliquement pour la psychanalyste que je suis, euh, la maison, c'est le moi, hein, c'est le moi o i c'est ce, ce qui va être de l'ordre de l'intérieur de, de, de soi-même. Donc, tu vas venir contrôler comme ça l'intérieur de ton domicile.
1: Ça veut dire que quand on va chez quelqu'un, grosso modo, mmh. on sait déjà à qui on a affaire. <rire> Alors, oui, dans le sens où euh, chez toi,
0: euh, ça ça vient euh, quand même montrer une partie très intime de ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, comment tu es organisé ou pas, euh, ce voilà. qui voilà. vit, ce qui ne vit pas. Moi, je parlais plus
1: oui, sur, évidemment. Oui, euh, C'est un
0: reflet quand même, oui, ça reflète non.
1: beaucoup. Évidemment, alors vous êtes... Franchement, je vous remercie de pas me dire, bah oui, évidemment, Fabrice, c'est quoi cette question Et tant que les auditeurs, ils sont nombreux à se dire, bah oui, forcément. Euh... Non, moi, je parlais plutôt sur le, vous savez, quand c'est rangé, ou des choses un peu symboliques qui sont à telle place, qu'est-ce que ça peut vraiment révéler euh, Vous allez ah, chez quelqu'un, une inconnue, après une date. Bon, est-ce que vous avez affaire à quelqu'un de plutôt... Qu'est-ce euh... <rire> que je veux dire Et Quels sont les objets C'est comme dans les films où il y a des, des psychopathes. Quelles sont les, les choses On peut déceler, ah, il a mis un pot de fleurs au-dessus de la télé. Hmm, qu'est-ce que ça veut dire
0: alors pas autant hein, parce que tu te rappelles je sais pas si euh, j'essaye hein, de t'éduquer dans le côté psy oh, euh, c'est qu'un symbole plus une personne égale une interprétation va oui. pas tout symboliser pour partir dans le non-sens sur le fait que toi ça t'évoque quelque chose mais peut-être que pour la personne ça n'évoque pas la même chose ah, attention au,
1: sur, euh, au sursens hein. ben, merci Caroline pour moi et puis pour tous les auditeurs qui profitent de vos conseils mais oui parce qu'il faut passer pas si il y avait une miette de pain sur la table mais côté droit je me suis dit hum, côté droit miette de pain de pain, et donc j'ai quitté la personne.
0: Ah bah non, t'es peut-être passé de, à, à côté de la femme de ta vie,
1: tu ah, Côté droit quand même, mince. Hein, euh, bon, tout à fait sérieusement, euh, Caroline, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc, euh, en psy, l'intérieur de chez soi, ça révèle un peu l'intérieur de soi-même.
0: Eh bien, euh, oui. Oui, oui, euh, concrètement, en tout cas de, de quelle manière elle est, elle appréhende sa vie au quotidien, dans quelle manière elle, elle se trouve aussi peut-être psychiquement. Euh, quand on est un peu plus surmené, on va peut-être laisser euh, les choses un petit peu plus débordées euh, comme euh, des piles de repassage. Ça vient montrer une activité, on va dire euh, euh une activité bien, bien remplie, peut-être, ou au contraire, tu vois, par exemple, là, je, je suis en train d'imaginer la chose, euh, là, c'est de l'interprétation, on peut, peut être double en disant, bah, la personne, elle préfère jouer avec ses enfants plutôt que de se taper du repassage, et d'autres vont se dire, bah tiens, il euh, euh, y a beaucoup de repassage chez elle, oh, bah, qu'est-ce qu'elle doit vivre au quotidien, la pauvre, la oui. charge mentale. Mais en fait, il faut que tu te dises que. Euh, quand tu arrives comme ça et que tu regardes, la pr le premier mécanisme du processus mental, euh, le cerveau va réagir en fonction de toi-même. En fait, le cerveau ne connaît que toi et euh, tu vas faire toi toi-même, ton interprétation par rapport à toi, ton code, te, tes, tes symboles. Donc, euh, ça va être tronqué. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut vraiment enchevêtrer plusieurs connaissances euh, pour que, du coup, tu puisses en déduire quelque chose. Euh, tu fais jamais... Euh, sinon, c'est de la psychologie sauvage à deux balles, pardon, hein, mais c'est trop, beaucoup trop hâtive euh, et, euh, et des de sens, ouais, je dirais. Une, 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 une situation peut révéler deux, trois, quatre interprétations, en fait.
1: Évidemment, Caroline, on va marquer une toute petite pause et on se retrouve pour la Partie hein, de, de cette émission, c'est juste après ceci. Thérapsie, Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Et je sais que vous adorez ces émissions avec Caroline de Remini sur Nutri Radio. On parle de la, euh, voilà, de tout ce qui relève de la pathologie ou de la normalité. Et là, vous disiez euh, que, par exemple, c'est un exemple et une interprétation, mais euh, que quand on a une charge mentale trop élevée, si on se dispute trop avec son conjoint ou sa conjointe, on va d'un seul coup se mettre à faire le ménage en disant, bah ça au moins, ça, je contrôle. Et donc, ça ne veut pas dire que si vous êtes invité par un couple d'amis et que vous arrivez dans une maison nickel, c'est un couple qui se déchire. Pas du tout. Voilà, non, pas
0: du tout et <rire> pas du <rire> tout Il y a vraiment euh, bah, on va pas le, le, le redire hein, mais il y a vraiment ce côté où euh, il y a... la phrase qu'il faut penser c'est un symbole plus une personne égale une interprétation. Une fois qu'on a ça en tête, euh, on prend du recul, on prend de l'humilité et euh, on vient rencontrer euh, le, le miracle qu'est euh, l'âme humaine pour reprendre Jung avec ces termes. Euh, moi, ce que je pense d'intéressant pour terminer cette chronique, c'est de regarder un <rire> petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner ces personnes-là qui, euh, de manière, euh, comme je disais, progressive et à l'insu de la personne, euh, vont euh, s'enliser dans ces types euh, de comportements euh, obsessionnels euh, ou ces troubles obsessionnels compulsifs. Donc, euh, si tu es d'accord.
1: Mais évidemment, pour cette chronique, je suis d'accord. <rire>
0: il est, euh... alors du coup euh, il va être intéressant vraiment de, de, de venir questionner la personne euh, comme je le disais pour connaître les habitudes ces euh, habitudes lorsqu'elle traverse ou qu'elle a pu traverser une période difficile tu vas venir faire euh, une espèce de rétrospective pardon le mot n'est pas facile <rire> une rétrospective sur ok à chaque fois que tu as un conflit comment tu réagis c'est quoi ton mécanisme euh, qui fait que tu actionnes quoi dans ta vie pour savoir et comment te situer pour pouvoir mieux l'accompagner en fait dans son quotidien et son hygiène de vie euh, mentale et physique? On va venir comme ça euh, euh, faire une sorte de, de, de checklist des réactions, enfin voilà, le côté réactionnel, le côté euh, conséquentiel euh, de quand il y a euh, un coup dur au boulot comment tu fais ben, euh, Quand il y a un coup dur au bureau, bu bureau euh, j'aime bien euh, finir ma journée en allant boire un coup avec mes amis. OK. Ben là, en fait, tu vas te dire, bon, ben, s'il n'y a que des coups durs au bureau, tu vas venir tous les soirs au bar boire des coups avec tes amis. Et du coup, qu'est-ce que ça va venir progressivement installer à la suite de la personne sur le besoin de réconfort, on était encore là-dessus, d'aller boire un coup et puis d'un deuxième et puis d'un troisième. Et comme ça, on va venir... Euh, sans S'enliser dans un comportement qu'on n'a pas maîtrisé et, euh, et, et qui va s'installer de manière pathologique et c'est là en fait le danger. Donc connaître vraiment ce genre de réaction, ça va permettre de prévenir, de devancer, d'adapter et de moduler. C'est que, bah ok, tu as plutôt euh, euh, le, le, la réaction de faire ça, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre pour que du coup ça soit pas euh, si euh, difficile. Ben, peut-être changer de boulot déjà, <rire> peut-être parler à quelqu'un au niveau du boulot de ce qui peut te déranger, plutôt que d'aller penser, p a n s -E hein, euh, sur, euh, sur les mots que l'on vit toute la journée, et que ça peut en fait euh, venir causer des troubles. Euh, eh bien, euh, difficile après de se débarrasser pour la personne. Je ne sais pas si, je, si, si tu vois bien le processus. Est-ce ah, que je bah m'exprime oui. bien
1: Ah, mais non, le processus, il est clair. Et comme en disant début d'émission, ça peut mener à des addictions, à des dérives euh, extrêmement toxiques. Euh, toutes ces petites choses qui se mettent en place par, euh, on va dire, par un réflexe de, de, re, de réconfort, par une recherche de réconfort.
0: Survie. C'est vraiment ça. ça recherche de, de réconfort, comme tu le disais, mais aussi par instinct de survie. C'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse de manière le plus simple pour répondre à ma survie. Et le cerveau, il est, euh, il est co très concret et euh, très pragmatique. C'est euh, du 1 plus 2 égale 3, tu vois. Donc, euh, il va au plus rapide. Donc, euh, si pour toi, le plus simple, c'est d'aller boire un coup parce que... Encore une fois, tu te rappelles, on parlait euh, sur les actes symboliques d'aller d'un côté positif. C'est que du coup, il est plus facile d'aller boire un coup que d'aller se confronter à son patron pour dire que tu refuses euh, cette nouvelle fiche de poste, par exemple. Donc du coup, tu vas aller au plus simple, puisque le cerveau va, va, va aller à quelque chose de... de, de, de de récompense de bonbons, j'allais dire. Tu sais ce côté où, euh, en plus tu as le sucre derrière, c'est ce côté où, euh, sur l'alcool, hein, je parle au niveau de la récompense, d'aller boire un coup avec ses copains, ça fait du bien, ça délasse, on rigole bien. Et en plus, euh, ça vient colmater euh, et penser euh, cette, euh, cette faille euh, de... Je dirais euh, cette faille de, de non-amour que l'on peut se donner aussi à soi parfois euh, et, euh, et ce problème de, de l'attachement, hein, cette faille euh, narcissique que l'on va avoir aussi euh, et qui va être bon en fait de penser avec des, des méthodes très euh, concrètes sauf que du coup elles vont être dangereuses à long terme.
1: Caroline on vous aime, vous le savez et on vous remercie pour, euh, bah pour tous ces partages parce que ça nous donne à réfléchir et j'imagine que c'est des conversations que vous pouvez continuer avec, euh, bah avec les personnes qui partagent votre vie, que ce soit au travail ou chez vous, les personnes avec qui vous vous sentez en confiance, ou avec qui vous avez besoin de résoudre parfois certaines choses, ça fait énormément de bien. Et si vous avez loupé une partie de cette émission, vous la retrouvez en podcast à l'issue de la semaine, dimanche soir, aux alentours de 19h, hein, une, une, bon, soyez pas non plus trop pressés, entre 19h et 20h, on va dire, euh, sur nitri dans la partie médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio. On va se retrouver très bientôt avec euh, des émissions qui, pour Noël, euh, permettront aux auditeurs de vous écouter chanter du Carlos parce que hors antenne, vous vouliez le faire. j'ai pas réussi à capter ce moment de grâce. On va essayer de vous repiéger d'ici la fin parce que, évidemment, c'est un petit peu le but aussi. Allez, au revoir, Caroline. Au revoir, Fabrice. Retour de la musique tout de suite sur Nutri-Radio.
0: Thérapie, Caroline de sur Nutri-Radio.